0: Anadolu'da yaşayan her insanın yaşamının %30'u uykuda, %10'u sosyal medyada, %30'u gündelik hayatta ve geri kalan %30'u ise düğünlerde geçmektedir. Haliyle hepimiz düğünlerin ne olduğunu biliriz. Hepimiz o düğünlerde bulunmuş, çiftetelliyle ile coşmuş, damat halayla kendimizden geçmiş ve en nihayetinde yorgun argın geceyi marşlarla bitirmişizdir. Hepimiz düğünlerin magic mushroom lahmacun tadındaki o fantastik atmosferini içimize çekmişizdir. İçeri girdiğinizde sizi karşılayan envay çeşitli ablalar, abiler, bir anda uçan güvercinler, atlı arabayla gelen gelinler, bir anda yukarına halat inen damatlar, gunomlar, elfler, oradan keskin keskin bakan ejderha bakışlı kaynanalar, fısır fısır kuyu kazan yılan dilli gelinler ve orada dedikodu yapan teyzeler, ablalar, yengeler, ile fantastik danslarıyla hepimizi kendinden geçiren amcalarıyla, ortada oynayan bebeleriyle, en vay çeşit pastaları, limonatalarıyla, hepimiz düğünlerin ne demek olduğunu biliriz. Unutmayalım ki Tolkien hiçbir zaman bir düğüne katılmadı. Katılsaydı Yüzüklerin Efendi serisi bambaşka olurdu. Ve unutmayalım ki Carl Gustav Jung hiçbir zaman bir düğünün içinde bulunmadı. Mangal keyfi yaşamadı. Hiçbir altın gününde tıka basa kısır yemedi. Eğer bunları yapsaydı arketip kavramını çok daha derin ele alırdı. Ben de bu serimde ince ince gözlemlediğim, ortaya döktüm. Anadolu'ya has içimize sinmiş onunla yoğrulduğumuz arketipleri ele almayı nit edeceğim. Ve ilk inceleyeceğim arketip de... Gelin, kayınnı arketipi. Gelin hep beraber gelin ve kayındı arketipinin ne olduğuna bakalım. Gelin neden kayındını hoşlanmaz? Kayınlı neden gelinin arkasından konuşur? Damadın işlevi nedir? Hep beraber bu derin gizemin sır perdesini aralamaya davet ediyorum sizi. aman aman aman kim geliyor kral geliyor kralice geliyor Biraz abartılı bir giriş yaptığımın farkındayım. Etkinliklerime ve eğitimime katılanlar bilir. Böyle arketipleri ben çok seviyorum. Şimdi böyle bir arketipten bahsedince gelin kaynına gibi veya benim çok sevdiğim mangalcı enişte arketiği gibi böyle bizim Türkiye'mize özgü has arketiplerden bahsedince geldi insanlar gülüyor. Haklı olarak tabii ki ben de <gülüyor> ben de gülüyorum. Biraz komik kaçıyor ama arketip kavramının ne olduğunu anlamak açısından Bence güzel bir e, örnek oluyor. Aynı zamanda hepimizin de içinde bulunduğu ve e, çok da e, sosyolojik olarak kaçınılmaz olan bir şeyden bahsediyoruz. Arketip dediğimiz şey öyle ötede beride olan bir şey değil Jung'a göre. Aslında arketip hayatın içinde. Evet mitlerde ve masalarda çok güçlü arketipler var oluyor. Ve orada yoğunlaştırılmış saf, ham arketipleri görüyoruz. Ama aynı zamanda arketipler bu dünyanın içinde içgüdü gibi var olabiliyorlar. Haliyle kendimizi bir anda bir arketipin içinde bulabiliriz. Örnek verdiğim gibi mangalca enişte arketibi. Bir anda kendinizi mangalca enişte gibi bulabilirsiniz. Bir mangalın başında köfteleri cızbız yaparken kendinizi o anda o ruh halinde hissedebilirsiniz. Veya işte bir anda aşık olduğumuza bir aşık arketibi veya o aşkın ilk yumuş yumuş aşkı tonlu mesajlaşmaların olduğu, gece işte uyudun mu uyumadın mı gibi mesajların atıldığı işte seni çok özledim ama ben gibi böyle emojilerin atıldığı o çok romantik, yumoş, ponçik e, durumlardı birer arketip gibi. Aynı zamanda kolektif hareketlerde birer arketip oluyor. Yani arketip dediğimiz kavram sadece imgesel veya sembolik düzeyde kalmıyor. Hayatın içinde bir anda kendimizi bir arketipin içine buluveriyoruz. E, yeni gelinlerin heyecanı <gülüyor> gibi o da bir arketip bence. Tadına da bakalım o zaman. Hı hı. Beğendiniz mi takımlarımı? Takımlarınız da çok güzel. Kahveniz evet. de beğendim. Bayağı güzel, ağır. Özel. Elim titriyor şu anda. Vincan <gülüyor> taşımak. O da benim gibi ağır. <gülüyor> Asil <Tamam>. ve ağır. <gülüyor> ya. kaynalı arketipi. Umarım e, bu videoyu çok gülmeden tamamlayabilirim. E, benim çok üzerinde derin araştırmalar yaptığım, anlamaya çalıştığım, e, gözlemlerimle, çıkarımlarımla e, derin derin değiştiğim bir arketip. Tabii ki espri yapıyorum. Hiçbir zaman e, ne gelin tarafını ne kaynalı tarafını tutuyorum. İki tarafta kendince haklı ve tabii ki her zaman böyle olmuyor. Ama bu e, gerçekten incelememiz gereken bir şey. Nereden biliyoruz? Aslında Sümer'e kadar gidebiliyor bu. E, 4000 yıl önceden bulunan e, bir e, çivi yazısıyla bulunmuş bir gümüş tablet keşfediliyor. Ve bu tablet e, kadının eşine savaştaki eşine yolladığı bir tablet. E, gümüşe yazılması demek bu tabletin çok önemli olduğunu gösteriyor. Ve tablette şöyle yazıyor muhtemelen başında bence şöyle yazıyor işte aşkım bir tanem, kocacım seni çok özledim falan gibi bir şeyler olsa gerek diye düşünüyorum ama şunu diyor işte kocacım seni çok özledim ee, işte senin e, aşkını yanım tutuşuyorum falan hemen akabinde şu geliyor e, lütfen bir an önce dön annene daha fazla katlanamıyorum diye geçiyor e, <gülüyor> yani düşünseniz Sünder'e kadar 4000 yıllık bir e, çatışmadan bahsediyoruz veya şöyle bir bulunmuş, yine çivi yazı, tabletlerde bulunmuş, çivi yazısıyla bulunmuş bir şiir var. Şiir şöyle Karısı insanın geleceğidir. Oğul insanın sığınağıdır. Kız insanın kurtuluşudur. Gelin insanın baş belasıdır. <gülüyor> Böyle bir şiir var. E, tabii gelin insanın baş belasıdır yazan kim? Kaynana tabii ki veya kaynana kaynar kazana diyebiliyorsunuz biliyorsunuz bizde atasözleri var yine bunu gelin söyle yani 4000 yıllık bir mücadeleden bahsediyoruz daha da komik hale getireyim bunu midlerde de var bu örneğin Afrodit hepimiz Afrodit'i güzelliğin aşkın tanrıçası olarak biliriz ama kaynana olduğumu da çok acayip bir kaynandır bir kayınvalidedir nereden biliyoruz Eros'la yani Amor'la Pisiche'nin mitinden biliyoruz. Pisiche çok güzel bir e, genç kız. Bu miti bu sırada daha detaylı incelemeyi de isterim bir konuşmada. E, Pisişe e, çok güzel bir kadın, bir genç kadın ve o kadar güzel, o kadar güzel ki mite göre herkes ona aşık oluyor. Yaşadığı şehirde, sokağa çıktığında bütün erkekler adeta onu tapıyor. Hiç kimse ona aşkını itiraf edemiyor çünkü o kadar güzel. Ekim bana bakmaz diye düşünüyorlar. Güzelliği o kadar yayılıyor ki bir pisişe kültü oluşmaya başlıyor. İnsanlar pisişeyi tapmaya başlıyorlar ve Afrodit'i unutuyorlar. Tabii ki Afrodit kesinlikle rekabeti sevmez, kıyaslamayı sevmez. Afrodit burada hasetleniyor, hasetleniyor ve oğlunu çağırıyor Eros'u. Diyor ki, pisişeyi alıyorsun. Ee, ve onu öldürüyorsun diyor. Ondan sonra tabi hasetleniyor, hasetleniyor ve diyor ki pis işi alıyorsun ve dünyanın en çirkin insanıyla evlendiriyorsun diyor ve en nihayetinde Eros onu e, kaçırmaya geliyor. Yani uzun bir mit kısaltacağım. E, onu kaçırmaya geliyor ve ona aşık oluyor. Ama Eros'un pis işe aşık olması mümkün değil çünkü gerçekten ayrı dünyaların insanı. ikisi de yani bu metaforik anlamda söylemiyorum. Biri tanrılara ait. Tanrılar diyarında. Hatta e, Afrodit'in biricik oğlu. Diğeri de dünyalı. İkisinin aşık olması mümkün değil. Ki Afrodit'in cezalandırıcı alane diyeceği bir kıza aşık olması mümkün değil. Ama yine de Eros dayanamıyor ve onu gizlice kaçırıp hiç yüzünü göstermeden onu bir kaleye götürüyor. Bunlar aşk yaşıyorlar ama yüzünü göstermeden en nihayetinde her şey açığa çıktığında Afrodit pis şeye ölümcül. Kayınvalide olarak ölümcü sınavlara tabi tutuyor. E, bütün niyeti de onun ölmesi. Eros'la evlenmemesi e, gibi bir mit de var hatta. O yüzden Afrodit'in de bir e, kaynanılık durumları var. Gözümüzden kaçmayacak şekilde. Eros da tabii bu sırada kaçırılıyor, kaçıyor. Annesi onu hapsediyor falan böyle bir denklem var. Veya daha da ilginç bir şeyden bahsedeyim. Bunun daha derinliğine girmek için bir tarot kartından bahsetmek istiyorum. Aşıklar kartı. Tarota merakınız varsa bilirsiniz. Ara ara tarotlardan bahsediyorum. Tarot deyince sanki aklımıza fal gibi geliyor ama tarot bir fal değildir. Bunu hep söylüyorum ve tekrar söylüyorum. Tarot kehanet amaçlı kullanılabiliyor ama kehanet geleceğe yönelik bir şey değil. Yani 3 e, vakte kadar 5 e, değil, 3 <gülüyor> vakte kadar şu başıma gelecek araba alacağım falan gibi değil. Yani öyle kullananlar da var ama asıl amacı o değil. E, tarot bir ezoterik e, bir inisiyasyon metodudur. Hatta Rider-Wade'in tekrardan o e, betimlediği tarot daha çok bilinir. Orada da Golden Dawn denen, e, altın şafak e, cemiyeti denen bir hermetik. E, cemiyetin işi vardır bu hermetik cemiyette zaten sembollerle beraber daha e, inisiyatik hale getirmiştir tarot kartını şimdi bu Rider-Waite herkesin bildiği tarot destesi simgeseldir ve bir nevi kahramanın yolculuğunu temsil eder onu baz alır e, bu bir teori sadece emin e, olunacak bir şey değil ama bir inisiyasyonu temsil eder ve içinde sırlar vardır tabi ki semboller vardır Tarot kartlarının Aşıklar kartını bilirsiniz. Burada göstereceğim. Umarım gösterebilirim. Gösteremezsem eklerim zaten. Bu Rider Waite e, klasik Aşıklar kartı. Ne var burada? Çok romantik bir betimleme. E, tamamen e, anadan ürüyen, e, çıplak e, bir kadın ve bir erkek var. E, bunlar aşıklar ve birbirine ulaşmaya çalışıyorlar. Arkalarında kocaman bir dağ var. Üstünde bir melek bunların aşkını kutsuyor. Ama arkada yanan bir meşe var. E, yanan bir pardon çalı var. Bu yanan çalı e, Musa'nın, Musa peygamberin konuştuğu çalıyı temsil ediyor. Yani tanrısal kutsamayı. E, öbür tarafta da bir e, yaşam ağacı var. Her şeyi bilmenin ağacı. Orada bir yılan var. Hala bu sahnene Adem ile Havva'nın ilk aşkın meyvesini temsil eder bir hale gelmiş. Şimdi Rider Waite'den önce ki kart yani Rider Waite destesi bunu tekrardan ele almadan önce Marsilya tarotu var. Marsilya tarotu bu şekilde ezoterik sembollerle ve kabalistik şeylerle donanı değil. Daha sade ve daha önceki tarotta da Aşıklar tarotuna bakarsanız hiç o kadar romantik değil. Dikkat incelerseniz burada bir kadın daha var. Tepede Eros'u temsil eden aşk okun atacak biri var. Ee, kim var burada? Kaynana var. Evet. Kaynana ve gelinin arasında sıkışık kalmış bir damat görüyoruz burada. Ee, kaynana'nın yüzünde böyle mutsuz bir ifade var. Ee, ve damat yani oğlu ona doğru dönmüş. Öbür taft Eros ee, okunu gelinle damada doğru uzatmış ve gelin de muzdarip gibi gözüküyor. Ne anlatıyor bu tarz biz ee, bu ne anlatıyor bu kart bize? Gelinle kaynana mücadelesini anlatıyor. Aslında burada gelinle kaynana mücadelesinin bir anlamı yok. Oradaki damadın... E, ben böyle damat diyorum ama anlamışsınızdır. Oğlanın olayı var. Şimdi olay şu. Bütün bu metaforlar şunu anlatıyor. E, erkek veya kadınlar e, erginlenmeye girdiklerinde... Yani ergenlik yaşına geldiğinde ki bu bazen 13 yaşından 16 yaşında 17 yaşına kadar olabiliyor. E, coğrafyaya göre değişiyor. Ergenliğe girdiğinde artık çocukluktan birey olmaya doğru geçiş yapıyorlar. Ne demek bu? Çocukken anne babaya bağlılar, hatta bağımlılar, öyle değil mi? Anne baba beslediği kadar yaşayabilir, anne baba desteklediği kadar var olabilir. Haliyle birçok kabilede çocuğun bireysel bir kimliği yok. Hatta bazı kabilelerde adı bile yok, isimsiz. Ve 13 yaşıyla 17 yaş arasındaki o değişen süreçte, coğrafyaya göre ergenliğe girdiğinde bir erginden bir ritüeli yapılıyor. Bu erginlenme ritüelinde de e, o genç e, çocuklar alınıyor, artık ergenler diyeyim, o gençler ergenler alınıyor ve yoğun bir sınava tabi tutuluyor, bir inisiyasyondan geçiyorlar. Ve bu inisiyasyonun sonunda metaforik olarak anne babayı öldürüyorlar. E, neden? Çünkü çocuk olarak anne babaya bağımlı, ondan kurtulması gerekiyor ki özgürleşsin, e, kendini keşfetsin, bir birey olsun. Haliyle bütün bu inisiyasyon sınavlarında zorlu şeyler oluyor. Korkularla yüzleştiriliyoruz. işte bir hayvan avlamak zorunda kalıyor. Veya bazı kadın inisiyasyonlarında dişi gizemler inisiyo olması için kapalı bir kulübede karanlıkta uzun süre kalıyor falan gibi bir dizi şeylerden geçiyor. Kabilenin kutsal mitleri öğretiliyor, kutsal sırları öğretiliyor, erkeklik ve dişilik sırları öğretiliyor. Ve en nihayet eril veya dişi tarafıyla eğer bir erkekse kendi dişi tarafıyla... Bir kadınsa da kendi elil tarafıyla buluşup onunla barışıyor ve erginlenmeyi ritüelinden çıktığında artık birer birey oluyorlar. Yani anne babadan bağımsız kabileye ait bir birey oluyorlar ve bir isim ritüeli oluyor muhakkak. Artık kendi isimleri oluyor. Eğer isimleri yoksa yeni isim veriliyor ve isimleri varsa artık yeniden isim elde ediyorlar. İsim de zaten o kabilede edindikleri konuma göre elde ediliyor o sınavlar veya yaşayacakları ritüellere göre elde ediliyor. Haliyle artık ne oluyor? Erkek için konuşuyorum. Erkek erginlenmesi için erkek erginlendikten sonra bir eş buluyor, evleniyor ve kabileye katkıda bulunuyor. Şimdi bu erginlenme ritüeli niye önemli? Anne babadan eğer kopamazsak birey olamıyoruz. Eğer birey olamazsak da kendimiz olamıyoruz. Anne babanın oyun kuralları içinde oynamak zorunda kalıyoruz bu da anne babayla çatışmaya doğru gitmeye başlıyor. O yüzden erginlenme çok önemli bir ritüel. Carl Gustav Jung erginlenme ritüelinin önemi hakkında çok şeyler yazmıştır, çok üzerinde durmuştur. Genelde işte bu ergenliğe giren gençler anne babanın onaylamadığı işler yaparlar. Yani ne yaparlar? İşte anne baba onaylamıyorsa sigara içerler, işte ne bileyim yurt dışında çatelere girerler veya işte onların sözünü dinlemezler ve onlarla kavga ederler. Bütün bu çabanın, Jung, aslında o gençlerin erginlenme ritüeli olduğunu söylüyor. Erginlenmeye çalışıyorlar, birey olmaya çalışıyorlar. Şimdi burada önemli olan şey şu. Eğer erkek, yani bu alacağımız arketipin içinde şunu ele alacağız. Eğer erkek e, anne babadan erginlenemezse, anne babadan özgürleşemezse e, ki şunu da bir diplot açayım. Bu yüzden birçok masal veya mitin başlangıcında anne baba ölür ve yetim kalarak masal başlar veya mit başlar. Çünkü onun ölmesi demek metaforik olarak birey olmanın yolculuğu demek. Şimdi burada eğer erkek anne babadan erginleşemezse özellikle anneden erginleşemezse yungun deyimi içindeki dişi yani içindeki animayı bulamayacaktır. İçindeki dişi içindeki animayı bulamadığı için tam bir aşk yaşayamayacaktır. Aşk yaşayamayacağı için annesine benzer bir kadını bulacaktır. Eğer kadın da bu süreci yaşayamazsa babasına benzer bir erkek bulacaktır. Burada bir problem var mı? Aslında var. En azından Jung'a göre var. Problem şu anne babadan erginleşemeyen kişi anne babaya benzer eş bulacağı için Hayatı boyunca o ilişki e, o şekilde yürüyecek ve bağımsız bir ilişki olamayacaktır. Anne ile yaşanmış sorunlar ilişkide de devam edecektir. Bu da tehlike. Ne oluyor? En nihayetinde evlilik öyle bir noktaya geliyor ki mesela kadın şöyle söylüyor. İşte benim iki tane e, çocuğum var. Bir bu çocuğum bir de eşim. Şimdi o senin çocuğun mu eşin mi? Veya şöyle oluyor işte benim e, o benim karım değil adeta. Ee, benim annem gibidir bana bakar gibi oluyor ve o benim benim için baba oldu eş olmaktan ziyade baba oldu gibi şeyler duymaya başlıyor. şimdi burada bir problem var artık orada aşk olmuyor orada evlilik olmuyor orada eşit bir şekilde eril-dişil, karı-koca ilişkisi olmuyor. Anne-çocuk, baba-çocuk ilişkisi oluyor ve bu da ilişkinin çatırdaması demek. Bu da ilişkinin bozulmaya başlaması demek uzun vadede. Çünkü herkesin birey olarak kendi içindeki özgün erili veya dişili bulup ona göre bir ilişki yaşaması gerekiyor ve bütün bu e, ilişkilerdeki problemler veya işte yanlış Ta, e, parantez içinde yanlış diye tablanan aşiklardaki sorunlar Jung'a göre içteki eril ve dişinin animosu ile ilgili problemlerden kaynaklanıyor. Şimdi bu noktada bütün bu kavram şunu söylüyor. Aslında burada erkek içindeki özgün dişiyi bulamayıp anneden kopamadığı için bir tarafı annede e, ve bir tarafı da Gelinde. Şimdi evlendiği kadında muhtemelen annesinde gördüğü arketipin birebir aynı. Ve öyle bir noktaya geliyor ki evlilik eğer anne ve şey arasında, anne ve yani oğlanın annesi ve gelin arasında bir uzlaşma yoksa e, ikisi arasında kalmaya başlıyor. Annenin lafından çıkamıyor erkek. Yani annenin her dediği evrensel bir yasa gibi oluyor onun için. E gelinin de dediğinden çıkamıyor ve ikisi arasında çatışma olmaya başlıyor ne oluyor? anneye çok bağımlı oluyor gelin anneden almaya çalıştığında anneden kopamıyor çünkü vicdan azabı hissediyor geline gidemiyor falan yani bütün bu gelin kaynana çatışmasının temeli aslında bir erkeğin erginlenememesi bir erkeğin kendini keşfedememesi bir erkeğin içindeki dişiyle barışamaması anlamına geliyor şimdi bütün bu kartlar bize bunu anlatıyor Yani tarot kartı hem de Afrodit'le Pisişin'in miti de bunu anlatıyor Sümer'deki 4 bin yıldır Bu çatışmanın olması da Bunun bir unsuru Burada ne var? E, şunu anlatıyor bu kart e, Çok güzel bir kart e, Erkeğin yüzü anneye dönük Yani anneden kopamıyor Anneden ayrılamıyor Niye? Erginlenme bir problem olmuş Gelin ona, ona kendini uzatıyor yani Onu kendine çekmeye çalışıyor Yüzünde yüzünü bir ifade var Ve kaynana da memnuniyetsiz e, Burada önemli olan şey ne? Yani burada bir çatışma var Eros'a bakıyoruz. Şimdi Eros'un üstünde güneş formu var. Ve güneş simgesinin renkleri erkeğin giysinin renkleriyle aynı de demek? Güneş baba demek. Eril demek. Hala sen eril bir babaya dönüşmek istiyorsan yani kendi eril gücünü elde etmek istiyorsan Eros'u da dinlemek zorundasın. Yani ruhunun içindeki o aşkı o hakikati dinlemek zorundasın. Eros'u oku kime gösteriyorsa hakikat oradadır. Kimi gösteriyor? Tabii ki ilişki, gelinçliğini gösteriyor. Yani bu kart e, inisiyasyon veya erkek veya kadın anlamında e, erginlenme çağında erginlenmeyi temsil ediyor. Ve erginlenme sırasında anne babadan kop yani yüzünü anne babadan çevir içindeki eril veya dişili bul. Veya san, sana aşkı temsil edecek kadını veya erkeği bul anlamına geliyor. Bu anne babaya saygısızlık yapmak anlamında değil. Onlardan kopmak anlamında değil her zaman ataya ve büyüğe saygı var. Ama kendi hayatını kurmak anlamına geliyor ki kendi hayatını kurduğunda kendi kaderini yaşayabiliyorsun. Eğer anne babadan kopamazsan anne babanın kaderini yaşamaya başlıyorsun. Ve onların sana biçtiği rolleri yaşamaya başlıyorsun. Onların sana biçtiği rol senin kendi rolün olmayabilir. Kendi ruhunla uyumlu olmayabilir. Bu da bir çatışma demek. Haliyle burada Olay ne gelinde ne kaynanda aslında erkeğin kendi içinde e, dişili bulup ikisi arasında dengeyi tutturmakla yükümlü. E, bu çatışmanın sonlanabilmesi için anneye değer verip olması gereken yere koymak ve kendi eşinde olması gereken yere koymak ve ikisi arasının, yani ikisinin e, erkek üzerinde bir çatışma yapmasını engellemesi gerekiyor. Bütün bunlarda aslında içsel bir 4000 yıllık <gülüyor> bu sır perdesinin çözümü bu. Erkin e, doğru bir şekilde erginlenmesi, çocukta kalmaması. Çünkü çocukta kalırsa belki ilk dönemler aşkın ilk zamanları anlaşılmıyor. Ama yaş ilerledikçe yavaş yavaş erkek çocuklaşmaya başlıyor. Ve e, kadın da daha fazla sorumluluk almaya başlıyor. Ve anneye dönmeye başlıyor. Bu da ilişkinin e, yıkılmakta olduğu süreç oluyor. Şimdi bütün bunlara baktığımızda aslında bu gelin kaynana arketipi olarak dediğim şey 4000 yıllık Sümer'den bu zamana kargelen ve dünyanın her yerinde görülen bu mücadelede aslında olay erkin içsel erginlenmesi. Sanıyorum ki gelin kaynana arketipinin ana temelinin damat olduğunu anlamışızdır. Jung, e, tabii ki bu konuyla ilgili üzerinde durmuyor ama e, bu hem kartlarda hem mitlerde bize bu e, örüntü çıkıyor Eros'ta Pisişe'nin de olayında bu var aslında Eros'un Afrodit'ten annesinden erginlenmesinin bir hikayesidir Pisişe'ye ilerlenmesi ki Pisişe zaten ruh demek hala her erkin kendi ruhundaki ruhun temsilini o dişi tarafını sezgilerini bulması anlamına geliyor dilerim ki hepimiz güzel güzel erginleniriz kendi içimizdeki o bireyi kendi içimizdeki o eri ve dişili keşfederiz Bununla ilgili muhtemelen şu sorular gelecektir. Ben bunu nasıl becerebilirim? Ben bunu nasıl yapabilirim? Ve oğlum için veya kızım için ergenlikte olan bu çocuklar için ne yapabilirim? Bunu da ayrı bir videolar çekmek istiyorum. Çünkü erginlenme aslında çok uzun bir konu. Burada uzun uzun anlatabileceğim bir şey değil. Ama gelin ve kaynan çatışmasının boş olmadığını Komik ama aslında derin bir altyapısı olduğunu, o da erginlenmedeki problem olduğuna bu videoda değinmek istedim. E, aklıma geldikçe başka e, Türkiye'mizin güzel coğrafyasındaki derin arketiplere değinirim. E, belki ileride düğünlerdeki mitik figürleri inceleyebilirim. E, mesela senturlar gibi atla giren gelinleri inceleye <gülüyor> inceleyebilirim. <gülüyor> Ama gelin kaynamayla bu ilk adımı atmak istedim. Bir sonraki videoda görüşmeyi diliyorum. Umarım beğenirsiniz. Eğer sorularınız varsa, olumlu veya olumsuz eleştirileriniz yorumlarınız varsa da lütfen onu o yorumları yapmaktan çekinmeyin. <gülüyor>